0: Bienvenue sur le podcast « Phobie scolaire que faire ». Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles dont nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobie scolaires. Cet épisode laisse la place au docteur Denis, pédopsychiatre à Montpellier, qui nous relate la jeunesse des structures qu'elle a en charge et plus spécifiquement l'hôpital de jour. Au sein du service, tous les médecins, soignants, l'enseignant sont formés en TCC, Thérapie cognitive et comportementale. Toute l'équipe encourage les parents à avoir une place de guidance de leur enfant pour les aider à prendre confiance et trouver la solution par lui-même. Le docteur Denis nous parle aussi du harcèlement et de sa façon de l'aborder. Elle décrit le harcèlement comme étant un phénomène entre jeunes auquel les adultes n'ont pas accès. Dans ce contexte, si les adultes interviennent, ils aggravent la situation. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit le docteur Denis. Euh, qui est pédopsychiatre sur Montpellier et qui va un petit peu nous expliquer euh, ce qu'elle fait. Donc je te laisse présenter un petit peu aux auditeurs euh, ben, comment tu travailles euh, et puis euh, où tu es et ce que tu fais. Merci.
1: Bonjour, bonjour à tous. Donc en effet, euh, euh, je me suis spécialisée assez rapidement au, cours de, enfin, au tout début de ma carrière de pédopsychiatre au CHU de Montpellier euh, dans la prise en charge des anxieux, des, des, des jeunes patients anxieux, en fait des jeunes, plutôt des, des, des adolescents en pédopsychiatrie, on, on commence l'adolescence à 10-11 ans. Et euh, au tout début de ma carrière, quand je suis arrivée euh, à mon poste, euh, j'étais en charge d'un hôpital de jour où euh, on prenait en charge des jeunes autistes, des jeunes déficients intellectuels qui venaient une grande partie de la semaine faire des activités sur notre unité. Et mon chef de l'époque, euh, à qui je rends hommage, qui s'appelle Charles Silloux, m'avait dit que ce n'était plus du tout d'actualité de prendre en charge à l'hôpital euh, dans un CHU des jeunes euh, qui relevaient du secteur médico-social et qu'il fallait euh, bouleverser les codes et prendre en charge des pathologies plus aiguës. Et comme je m'intéressais déjà beaucoup à l'anxiété, notamment via euh, la thérapie cognitive et comportementale, eh j'ai euh, euh, engagé un bouleversement de mon unité j'ai transformé l'unité d'hospitalisation de, de jour qui recevait des des jeunes déficients et, et, et TSA en euh, prise en charge des anxieux, notamment des anxieux déscolarisés. Donc, on a monté comme ça une unité tout, tout doucement, très progressivement en prenant en charge ces jeunes euh, qui, qui arrivaient chez nous. Alors, c'est vrai qu'à Montpellier, euh, les jeunes, ils arrivent via les urgences euh, euh, dans notre unité du CHU. Donc, on est quasiment en première ligne, hein. on, on, on a des, des appels de, de gens qui, qui n'ont jamais eu de, de, de pédopsychiatre ou même de psychologue avant, et puis on est en lien avec les urgences, donc les jeunes qui arrivent pour euh, des idées noires, des idées suicidaires ou une déscolarisation aiguë euh, pour lesquels les parents appellent en consultation d'urgence, on peut les avoir directement. Donc, on a monté comme ça une unité très progressivement, avec d'abord deux patients, puis trois patients, puis cinq patients. Et en fait, au fur et à mesure du temps, et eh ben, on a vu que les patients, ils étaient là, et on a vu aussi que notre prise en charge, elle marchait, puisque moi, je fais de la thérapie cognitive et comportementale. Je pourrais vous en dire un petit mot après, mais on enregistre nos résultats quand on fait la TCC. Donc, on, on, a, on, on évalue notre patient avant et après, et on essaye de faire des statistiques pour être sûr aussi, nous, un feedback de ce qu'on fait, est ce que ce qu'on fait, ça marche ou pas Donc, on enregistrait nos résultats d'une année à l'autre et on voyait qu'on avait vraiment beaucoup de, beaucoup de bons résultats, à la fois en termes de diminution de l'anxiété, voire de guérison de l'anxiété, mais aussi de retour en scolarité. Et du coup, la, ben, la demande est arrivée comme ça. Hein. On, on travaillait avec un établissement scolaire chez qui on réintégrait euh, un, un jeune patient. L'année d'après, ils nous en renvoyait deux, puis trois, puis quatre. Et donc, quand on, au fur et à mesure des années, on a euh, monté... Euh, Plusieurs unités pour des collégiens, pour des lycéens et puis pour des jeunes un peu plus atypiques. Donc, maintenant, on a toute une offre de soins, là, euh, dans mon service, pour euh, ces, ces jeunes anxieux qui n'arrivent plus à aller à l'école.
0: Donc, ça a été une vraie révolution de mettre la TCC, en fait, au sein de ce type de prise en charge
1: Alors, il faut quand même dire que je ne suis plus trop, trop jeune. Maintenant, donc, il y a 15-20 ans, plutôt il y a 20 ans, en fait, euh, dire le mot « thérapie cognitive et comportementale » et dire qu'on allait faire ça en pédopsychiatrie, c'était quand même assez euh, nouveau et révolutionnaire. Donc, c'est vrai que j'ai participé quand même à, à cette avancée euh, euh, dans, dans, mon, dans mon CHU. Puis après, j'ai pas mal participé aux enseignements euh, sur le plan national. Et oui, oui la TCC, c'est connu comme étant efficace. C'est même le traitement de référence des troubles anxieux euh, selon les recommandations internationales. C'est normalement ce qu'on devrait faire en première intention avec les anxieux si on suit les recommandations et les études. Euh, donc au, au nom de ces recommandations en fait comme j'étais dans un, un esprit extrêmement scientifique autour de moi on m'a euh, laissé faire et puis comme j'ai montré des résultats ben, après ça, euh, ça, ça s'est enchaîné comme ça donc la, la révolution elle n'était elle pas seulement euh, euh, philosophique euh, scientifique, il a aussi fallu euh, former toute l'équipe toute l'équipe soignante, les psychologues les enseignants qui travaillent sur mon unité il a fallu vraiment amener cet état d'esprit euh, pour que tout le monde travaille avec le même outil. Alors concrètement,
0: pour un jeune qui est pris en charge dans ce type de service, comment ça se passe
1: Alors, je, je vais euh, essayer de faire comme si on, on, on suivait un, un patient. Donc, euh, alors en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que j'ai tout un réseau autour de moi. Donc euh, le, le cas le plus classique, c'est l'infirmière d'un collège qui m'envoie un mail en me disant... Euh, Docteur Denis, j'ai ce patient qui présente des symptômes de refus scolaire anxieux. On a essayé d'aménager l'emploi du temps. J'essaye de le voir régulièrement, mais il est en train de se déscolariser. Est-ce que vous pourriez le voir rapidement Donc, j'essaye en effet avec mon équipe de le voir rapidement. Euh, soit il est encore scolarisé, on essaye de, de mettre en place une thérapie cognitive et comportementale, donc une TCC, en le voyant toutes les semaines et en le maintenant en scolarité. Soit quand il arrive, il est déjà totalement déscolarisé malgré tout ce que le collège a, a essayé de mettre en place, et là on le prend en charge en hospitalisation de jour. Alors pour une unité, j'ai plusieurs unités, mais l'unité la plus classique, ils viennent quatre demi-journées par semaine. Sur ces quatre demi-journées par semaine en hospitalisation de jour, il y a des temps de soins et des temps scolaires. L'idée, c'est de faire à la fois de la thérapie de l'anxiété et à la fois de continuer quand même une scolarité. Même si on ne peut pas faire une scolarité à temps complet et même si on ne peut pas faire toutes les matières, ça nous permet quand même de maintenir un, un niveau scolaire, de maintenir un rythme euh, de sommeil, de, de travail, d'activité. De, parce qu'ils viennent, par exemple, le matin chez nous et l'après-midi, ils ont du travail à faire en autonomie, du travail qui va compter... Euh, pour le, le travail scolaire, parce que c'est une enseignante de l'éducation nationale et qui travaille sur mon unité. Et elle va faire, à un moment donné, des évaluations qu'on va rendre euh, à la scolarité. Donc, on va aussi, éventuellement, si tout est réuni, pouvoir valider son année, en étant pourtant pas, euh, pas au collège une partie de l'année. Voilà, donc ils viennent quatre demi-journées par semaine sur des petits groupes de cinq jeunes. Et on fait de la thérapie cognitive et comportementale de façon extrêmement intensive. C'est-à-dire que quatre fois par semaine, ils ont des exercices de TCC à faire, en individuel ou en groupe. Donc, vous imaginez bien qu'avec quatre séances de TCC par semaine, en groupe ou en individuel, on arrive à un moment donné à euh, obtenir des résultats euh, euh, d'efficacité, en tout cas sur, sur l'anxiété, qui, euh, qui se fixe généralement euh, euh, jamais uniquement sur la scolarité, mais aussi sur d'autres domaines. Donc, en général, on commence plutôt à travailler les autres domaines, et puis après, on, on, on s'avance progressivement vers un retour au collège, avec des exercices qu'on appelle des exercices d'exposition, c'est-à-dire qu'on s'approche du collège en faisant face à l'anxiété qu'elle génère et on y va très progressivement. On passe d'abord devant le collège, puis on rentre dedans, puis la semaine d'après, on, on va au CDI, puis au bout d'un moment, et eh ben, on fait une petite réunion avec le collège pour pouvoir faire en sorte qu'il réintègre des cours et quand il réintègre les cours, il réintègre de façon extrêmement progressive. Nous, notre protocole, c'est quand on retourne au collège après la réunion qu'on a, qu'on a faite, c'est deux heures par semaine, accompagné au début par une soignante qui reste dans l'établissement scolaire au cas où ils se sentent pas bien. Et après, on augmente comme ça très progressivement. Donc, notre prise en charge, elle se fait sur euh, toute l'année scolaire qui va suivre les premiers entretiens, mais on réintègre à un moment donné la scolarité à temps très partiel, puis de moins en moins partiel, jusqu'à la fin de l'année, où là, euh, on est quand même bien reparti en scolarité, et surtout, surtout, on est prêt à réintégrer la scolarité l'année suivante à temps complet. C'est vraiment le, le, notre programme, c'est ça. Jusqu'au jusqu début juillet, on est avec toi. Tu vas, tu vas être une partie euh, au collège et une partie chez nous. Mais à, à la rentrée prochaine, on y retourne à temps complet. Et là, on les suit encore de près, mais en consultation.
0: Oui, donc tout l'intérêt, euh, là, c'est que vraiment toute l'équipe soit formée de la même, sur la même euh, TCC pour que tout le monde travaille de concert
1: c'est ça, c'est ça. Euh, on, on, bon, les médecins et les, et, les, euh, et les internes, les internes, les médecins pardon, et les, les psychologues sont formés avec une formation euh, classique, et on forme les soignants et l'enseignante et tout, tout, tout le personnel qui vient sur notre unité. On, on les forme à bien comprendre ce que c'est que la TCC. Alors, euh, cette thérapie cognitive et comportementale, elle est vraiment issue du bon sens, donc elle n'est pas euh, très difficile à comprendre dans sa euh, théorie même, à moins euh, D'avoir eu une autre formation en psychothérapie, si du coup cette autre formation peut nous empêcher d'être euh, très ouvert à cette à cette TCC qui est euh, certes du bon sens, mais quand on a eu une autre façon de penser avant, ça nécessite une petite gymnastique. Quand on n'a pas trop eu de formation sur la psychothérapie avant, c'est quand même assez simple de comprendre qu'on va progressivement se confronter aux situations qui font peur en apprenant des techniques pour gérer l'anxiété. Si je pouvais résumer la TCC, c'est vraiment ça. Du coup, quand, euh, quand une infirmière euh, accueille le jeune la première fois et que, par exemple, il y a une anxiété de séparation, il est évident qu'il va falloir qu'elle mette en place des techniques pour pouvoir rassurer, mais aussi euh, donner des techniques aux jeunes pour pouvoir gérer son anxiété d'être là et de même rester la première fois une demi-heure alors que ses parents sont sur le parking. Et on va comme ça faire des choses progressives. Comme quand ils sont... Euh, euh, au repas, par exemple, à l'hôpital de jour, les soignants organisent un repas avec les autres jeunes et que, par exemple, un jeune a une anxiété sociale et que ce repas est une situation vraiment anxiogène pour lui, ben pareil, ils vont l'accompagner très progressivement dans le fait de s'exposer, de se mettre euh, dans cette situation qui est le repas, qui est une situation qui génère beaucoup d'anxiété pour lui. Elle va y aller très progressivement dans euh, les techniques qu'elle va lui apprendre pour faire en sorte qu'il arrive à expérimenter que ce moment de repas est un moment où il arrive à gérer son anxiété, alors qu'en effet, tout le monde peut le regarder manger ou éventuellement, euh, les anxieux sociaux ils ont très peur du jugement des autres. Donc, ben, c'est un moment là où il va faire face à ses pensées de « est-ce que je suis jugée Est-ce qu'on me regarde en train de manger ?» Et en fait, progressivement, la TCC fonctionne comme ça progressivement avec nos outils, les jeunes expérimentent qu'ils arrivent à gérer ces situations et prennent confiance en eux et ces situations deviennent de moins en, bien, de moins, en moins anxiogènes pour eux. Un autre exemple, l'enseignante, évidemment, elle va, euh, doit faire face à pas mal d'anxiété de nos jeunes qui viennent chez nous en classe avec elle. Et euh, avec notre aide, elle va faire des programmes... Euh, d'exposition progressive dans sa classe. C'est-à-dire que pour certains, c'est pas du tout un, un problème de lire un texte devant les, cinq, les quatre autres, alors que pour d'autres, ça va être une, une, une expérience qu'on va reculer un petit peu parce qu'il va falloir travailler des étapes avant qu'ils puissent lire un texte, puis prendre la parole devant les quatre autres. Et elle va, elle va vraiment participer au programme de, de, de TCC au sein de sa classe. Ok. Là,
0: euh, le service, il est sectorisé. C'est-à-dire que ce n'est que des gens qui habitent sur le secteur
1: euh, pédopsie qui peuvent accéder à ce service Voilà. Alors, en fait, euh, à Montpellier, les... il y a deux secteurs de pédopsychiatrie qui euh, sont euh, à Montpellier et son environnement assez large quand même. Hein. Ce n'est pas tout, tout notre département, mais c'est euh, euh, ouais, une... la moitié du département. Donc, euh, ces deux secteurs-là peuvent venir... Euh, les, les, les jeunes qui habitent sur ces deux secteurs-là peuvent venir sur mon unité. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu euh, euh, difficile à comprendre pour des gens qui habitent juste à 5 km derrière le, le secteur. Je, je, je n'ai pas assez de moyens, en fait, pour prendre tous les jeunes du département. Et comme les soignants vont euh, en, sur place dans les collèges et les lycées, je ne peux pas euh, demander à mes soignants de faire une heure et demie, deux heures de route tout, toutes les semaines pour aller euh, amener les jeunes... Euh, en scolarité. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est obligé de l'imiter.
0: Pendant l'hospitalisation du jeune, alors c'est des hospitalisations de jour, mais comment est-ce que les parents sont accompagnés euh, dans leur euh, ben, travail, enfin leur fonction de parents
1: Alors, on essaye de mettre en place vraiment une, une, une guidance, plutôt de répondre à leurs besoins. Euh, donc les premiers jours ils sont, ils sont reçus, largement reçus on échange les mails, les téléphones et les soignants qui donc euh, assurent les prises en charge quatre demi-journées par semaine ont un contact direct avec les parents si c'est eux qui les amènent tous les jours sur l'unité euh, si c'est pas eux qui les amènent ils essayent toutes les semaines de faire un point par téléphone ou par mail avec les parents euh, ensuite les parents ils sont reçus par le médecin, l'interne ou la psychologue qui suit le jeune sur l'unité parce que chaque jeune a un psy, entre guillemets, de, de référence, et bien, ces psys reçoivent aussi les parents très régulièrement en consultation, toutes les trois semaines, un mois, bon, ça dépend des situations, ça dépend des besoins des parents. Et euh, en plus de ça, on fait dans l'année trois euh, réunions, euh, sur un soir où on réunit tous les parents d'un même groupe pour faire euh, en groupe d'abord pour faire connaissance les parents sont très euh, contents de faire connaissance avec les autres parents qui sont concernés par cette même problématique et puis on fait pas mal de psychoéducation et de guidance parentale en groupe euh, pour pour leur apprendre à gérer l'anxiété telle que nous on a appris en fait aux à nos patients euh, l'idée c'est que les patients les parents pardon que les parents passent du rôle de Facteur de maintien, en tout cas, on, a, on, on appelle ça comme ça en, en thérapie cognitive et comportementale. Euh, pour nous, les parents ne sont pas du tout dans la place de causalité ou de, de, de cause du problème, mais ils ont été... Euh, pris malgré eux dans le système qui n'a pas fonctionné. Donc, nous, on appelle ça un facteur de maintien, c'est-à-dire qu'ils ont voulu mettre en place des stratégies qui n'ont pas fonctionné, mais ils n'ont pas pu enlever ces stratégies-là. Donc, maintenant, ils sont englués et pris dans le dans, dans la, la roue qui tourne. Et donc, on va un petit peu leur montrer ça et leur dire, ben voilà, maintenant que nous, on est en place et que le jeune a appris des techniques, vous allez pouvoir vous dégager de cette place-là, mais prendre une autre place, un peu plus guidante, mais guidante de tu sais ce qu'il faut faire, je suis là juste à côté de toi, mais tu sais ce qu'il faut faire, c'est à toi de gérer ton anxiété. Moi, je suis juste là pour t'encourager. Donc, on va un peu les, les, les entraîner à avoir cette place-là de, de de guidance et de presque de coach sans, sans euh, avoir la solution. C'est pas eux qui ont la solution. Le jeune qui est anxieux, il a besoin de prendre confiance dans ses capacités à gérer son anxiété par lui-même. Et
0: bien, justement, euh, des parents qui par exemple n'auraient pas encore eu accès à un professionnel de santé, qui n'ont pas encore eu accès à la pédopsie, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil quand ils euh, font face au fait que leur enfant
1: n'arrive ben, plus à aller en classe Alors, bon, en général, ça commence par plein de petits signes avant qu'il qu n'arrivent plus du tout à y aller. Euh, C'est vrai que quand l'enfant le, est anxieux, euh, c'est bien de reconnaître l'anxiété. Déjà, c'est bien que le parent euh, puisse verbaliser qu'il reconnaît que c'est de l'anxiété et non pas du caprice ou de la mauvaise volonté. Encore faut-il être sûr que ce soit vraiment ça. Euh, et donc, mettre des mots sur « je crois que c'est de l'anxiété » et éventuellement aller chercher des guides, des bouquins un peu adaptés pour parler de ça, je trouve que ça serait pas mal. Euh, et après euh, peut-être éviter de se positionner dans le fait que c'est moi qui ai la solution euh, je vais t'aider, si tu es à côté de moi tout va bien ça c'est un petit peu le réflexe qu'ont toutes les mamans particulièrement quelques papas aussi euh, c'est sûr qu'on a envie de rassurer un enfant anxieux euh, le problème c'est que du coup on se positionne comme euh, euh, objet contraphobique ou en comme, euh, comme solution anxiogène euh, indispensable et que du coup le jeune on va l'aider quand il est à côté de nous mais du coup quand il est plus à côté de nous il est complètement perdu donc et, et, et pour retourner en classe il va falloir y aller sans les parents donc moi je dirais euh, reconnaître mettre des mots sur l'anxiété euh, lui apprendre des techniques pour qu'il puisse gérer tout seul et lui dire qu'il est il est pas tout seul on est on est là à côté de lui on est loin on est avec lui même à distance mais qu'il faut qu'il développe des stratégies pour gérer son anxiété et ce n'est que de l'anxiété ça c'est vraiment un message important je trouve parce que les jeunes anxieux ont le sentiment que s'ils vont plus loin ils vont mourir ils vont faire une crise cardiaque ou leurs parents vont mourir et ça c'est vraiment l'anxiété qui fait venir ces pensées là et c'est pas du tout la réalité donc il faut vraiment Peut-être leur dire que l'anxiété, c'est vrai que c'est difficile à supporter, mais c'est réversible. Et c'est le fait qu'on va réussir à contrer cette anxiété qui va la faire disparaître. Alors, je trouve que comme outil, justement, tu parlais de livres et tout.
0: Euh, tu as édité un livre avec une consoeur, euh, sans question autour de la phobie scolaire. Et je trouve que ce livre est très, très bien fait. Alors bien sûr, un professionnel qui ne qui fait euh, que de la phobie scolaire et qui est médecin pédopsie comme toi, euh, ça lui sera un peu moins euh, utile. Mais je trouve que pour les parents, pour les jeunes et pour euh, ceux qui accompagnent euh, des jeunes qui, et des parents qui souffrent de ça, je trouve que ce, ce livre est hyper bien fait. Donc voilà. Donc merci. Euh, voilà, moi j'ai trouvé très bien fait. J'ai tendance à le à le conseiller euh, aux familles euh, qui viennent. Enfin en tout cas quand ils viennent surtout pour la première fois. Euh... Quel autre conseil, alors là on a entendu un peu les parents et l'accompagnement, le rôle en fait euh, crucial des parents dès le début, dès la mise en place euh, des symptômes, quel conseil, si je veux dire, on peut donner aux jeunes aussi qui se rendent compte que quand ils vont en classe, ça les rend de plus en plus mal, de plus en plus malades, et qu'ils commencent à percevoir le phénomène qui se met en place, mais souvent c'est un peu dur de, de mettre des mots dessus et de se dire et de comprendre que c'est vraiment quelque chose, quoi, que c'est vraiment une entité en fait de, de symptomatique.
1: C'est pas facile de. Moi, je me positionne tellement, je suis tellement dans la place à la place euh, de recevoir des jeunes déjà déscolarisés, j'ai du mal à me positionner avant, euh, même si on voit quand même quelques-uns qui ne sont pas encore complètement déscolarisés. Mais le fait de leur dire que ce qu'ils euh, leur, leur apprend, d'avoir l'information que ce qu'ils sont en train de, de, de ressentir, c'est de l'anxiété. De l'anxiété à la base, c'est de la peur et la peur, c'est une émotion normale. Alors, certes, je comprends bien que là, la peur, chez eux, elle a pris une intensité, une fréquence, une proportion très importante qui n'est plus normale. Quand ils sont angoissés comme ça, ce qu'ils craignent est irrationnel ou ne va pas se produire. Parce que c'est ça, l'anxiété. Ça fait venir des craintes, des, des scénarios catastrophes qui sont vraiment très exagérés par rapport à la réalité. Et du coup, euh, d'avoir ces informations, euh, ça fait que le jeune, quand il est envahi par son anxiété, et eh ben Déjà, il va un peu moins y croire, un peu moins rentrer dedans, et éventuellement développer des stratégies pour éviter de rentrer dans ce piège qui les, euh, qui les engage régulièrement là, dans ce cercle vicieux. Euh, alors Après, il faut développer des stratégies personnelles. Hein, chacun va prendre les stratégies. Nous, en TCC, on leur donne des outils, mais ils vont chacun prendre les outils qui leur correspondent, qui correspondent à ce qu'ils savent faire. Mais... Euh, euh, s'appuyer sur des adultes du collège pour aller discuter, pour aller se confier ou pour aller euh, euh, éventuellement euh, s'appuyer sur une meilleure amie ou des meilleures amis quand on n'est pas bien ça je trouve que c'est des stratégies intéressantes euh, qui peuvent être efficaces vraiment au sein du collège euh, avoir un adulte de référence avec qui on fait un point de temps en temps pour se rassurer de, euh, une fois par jour une fois par semaine, je trouve que c'est une bonne stratégie mais encore faut-il avoir des adultes qui connaissent un petit peu l'anxiété et qui vont pas eux-mêmes s'emballer dans un scénario catastrophe un peu de bon sens, un adulte qui a du bon sens, ben oui, ça, je reconnais que ça doit être du stress, mais écoute, chaque jour, euh, un jour après l'autre, aujourd'hui on a réussi à passer le cap, demain on passera un autre cap, je trouve que ça, c'est assez, euh, assez efficace. Alors, je ne sais pas si
0: pour toi, c'est un petit peu comme l'endroit où je travaille, mais très souvent, les jeunes qui viennent me voir avec leurs parents, ils ont déjà vu tout un tas de professionnels non médicaux qui les ont suivis sur une durée plus ou moins longue j'ai tendance à trouver que cela retarde un peu les prises en charge quand les jeunes sont vraiment malades, en fait. Quand c'est juste un, un état de mal-être passager, c'est très bien, mais quand ça nécessite un, un avis médical, une prise en charge médicale, voilà.
1: qu'est-ce que tu penses de ce type de prise en charge non médicale Bon, C'est vrai que peut-être que moi, j'en vois moins que dans certaines régions parce que dans notre région, on a vraiment développé une stratégie de prise en charge rapide et on a tout un, un réseau qui nous envoie, nous envoie les jeunes très rapidement. Donc, ça empêche peut-être ce... Cette errance thérapeutique, même si je peux comprendre, hein, moi, les, les gens qui ont très peur de de contacter la, la psychiatrie, la pédopsychiatrie. Pourtant, on fait notre maximum pour montrer que les temps ont changé, qu'on fait de la psychiatrie très moderne, très accessible, etc., très pratique. Mais il y a quand même encore beaucoup de de clichés à, à détruire. Mais euh, bah moi, je pense que quand le jeune est très anxieux et déscolarisés, on est dans une urgence médicale et thérapeutique. Et le fait d'aller voir plein de professionnels qui ne vont pas donner des, des, des stratégies efficaces sur le court terme, et ben, la déscolarisation s'installe. Euh, et l'évitement des situations qui font peur, notamment de la scolarité, s'installe. Et alors après, on met d'autant plus de temps à repartir en scolarité. Donc je trouve que c'est vraiment dommage de perdre du temps et alors, perdre du temps avec des gens qui ont des théories plus ou moins fumeuses, qui n'ont pas montré d'efficacité scientifiquement, euh, qui vont euh, aller donner des conseils. Alors là, pour, pour autant, moi, j'ai l'impression que certaines de, de, certains de ces professionnels sont complètement partis du bon sens et donc donnent des conseils euh, ou alors des explications euh, sur la généalogie de l'arrière-grand-mère qui aurait donné... Euh, je ne sais pas quoi, je n'arrive pas à bien comprendre, je ne même pas vous, vous, vous redire. Enfin, nous, nous, dans la région de, de, du Sud, là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont consulter des kinésiologues qui font des méthodes d'énergie, des énergéticiennes. Je n'arrive pas, pas à comprendre. Alors, ça fait plus ou moins appel en plus à des, des gens qui sont morts, en contact. Oh là là, moi, ça me fait très, très peur. Hein. Des fois, je me dis comment ça se fait que les gens vont voir ça plus que des psychiatres On fait plus peur que ça. Bon, je ne sais pas. Mais... Le problème vraiment, hein, c'est que euh, ces professionnels, ils donnent des explications euh, aux jeunes, des explications plus ou moins inquiétantes, je trouve, avec des responsabilités, des causalités sur les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Je trouve ça assez dangereux. Et, euh, et surtout, c'est pas du tout orienté vers la reprise de la scolarité. Donc, euh, bah, ça s'installe. Après, c'est ça vraiment le, le, le problème. Je, je, je trouve qu'en France, on fait euh, pas assez confiance à la science. Il y a des méthodes qui ont démontré leur efficacité et il y a des méthodes qui n'ont pas du tout démontré leur efficacité, qui sont des méthodes fumeuses, qui sont entre les mains de gens qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas de, de, de supervision, qui n'ont pas de contrôle sur ce qu'ils font. Ça peut vraiment être dangereux pour ces jeunes qui sont très fragiles, très jeunes, hein, avec des parents complètement perdus et angoissés sur le fait que le, leur enfant est en train d'arrêter leur scolarité. Ça en fait des populations vulnérables. Je trouve ça vraiment euh, très dangereux. Alors après, on sait que dans les différents phénomènes
0: qui aboutissent au fait que les jeunes ne puissent plus aller en classe, on a euh, ben, le harcèlement qui est quand même aussi... Euh, ben, maintenant, qui est dit partout. Il y a pas mal d'associations qui travaillent euh, là-dessus. Hein, il y a eu des affaires euh, très médiatisées. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de ce phénomène-là et de, de ce type de répercussions
1: Alors, moi, j'étais... Euh... Très étonnée quand euh, j'ai entendu dire par plein de professionnels que le refus scolaire anxieux était euh, euh, très souvent euh, lié au, à des situations de harcèlement. Parce que moi, je vois des jeunes en refus scolaire anxieux totalement déscolarisés depuis plus de, enfin, plus de 15 ans. Et le harcèlement, j'en entendais quasiment jamais parler euh, jusqu'à il y a deux ans. Bon, après, je suis capable de me remettre en question. Peut-être que je ne posais pas assez la question. Bon, il se trouve que depuis deux ans, le mot harcèlement scolaire dans euh, les antécédents ou, ou, ou l'actualité arrive maintenant dans 90% des consultations. Enfin, J'exagère, 90%. Bon, je ne trouve pas tant que ça... Enfin, en tout cas, bon, bref. Donc, il y a un phénomène... Euh... De mode dans la verbalisation euh, et la description des conflits interpersonnels autour de nos jeunes, ça c'est sûr. Maintenant, quand on s'est disputé pendant 2-3 mois avec sa meilleure amie et qu'on a eu du mal à gérer cette, cette dispute, on appelle ça du harcèlement… Après, je minimise pas. Il y a des, des vrais phénomènes de harcèlement. Je, je suis bien consciente de ça et de leur augmentation. Maintenant, le lien avec le refus scolaire anxieux. Euh, par exemple, là, euh, si on prend euh, l'année qui est en train de s'écouler, euh, sur les euh, huit jeunes collégiens que j'ai que sur mon unité classique, là, très, très anxieux, euh, il n'y en a qu'une qui me décrit avoir euh, subi du harcèlement. Euh, et pourtant, ils sont extrêmement anxieux, ils sont déscolarisés et ils ont très peur des autres. Donc, je... Je, je suis euh, perplexe, en fait, sceptique et perplexe. Euh, moi, je, je crois euh, qu'on n'aide pas complètement les jeunes en, en montrant à ce point du doigt le harcèlement. Je, je pense que, euh, notamment pour les anxieux dont je m'occupe, d'avoir fait autant de médiation et d'informations sur le harcèlement… On, on les rend anxieux à l'idée d'aller à l'école et de, de risquer de se faire harceler. Alors, du coup, euh, même s'ils n'ont jamais vécu ça, ils ont déjà peur avant. Et donc, ce qui, ce qui fait que, euh, que, du coup, ils sont encore plus à risque d'être harcelés, c'est que ils sont à l'affût d'être harcelés. Donc, ils ne sont plus du tout en, en spontanéité dans les relations aux autres. Et quand il se passe un petit conflit, ils se mettent soit en retrait, en évitement ou en agressivité. Et du coup, ça fait que la relation, elle ne va pas se réguler normalement. Donc, euh, je... Je pense que euh, je suis pas du tout en train de dire que le harcèlement n'existe pas, mais je pense que ce qu'on est en train de faire est peut-être en train de participer à l'augmentation de phénomène de harcèlement. Euh, alors moi, je j'étais je, pas trop contente de ce que je faisais euh, jusqu'à il y a quelques années dans la prise en charge du harcèlement, parce que j'en ai quand même euh, notamment dans ma consultation ou sur mes autres unités de prise en charge, euh, faire intervenir euh, euh, la vie scolaire, les établissements scolaires pour essayer de régler ce problème, voire déplacer un jeune dans, dans un autre établissement, je me, retrouvais à, enfin, je me suis vite aperçue, euh, notamment dans les rétrospectives que je faisais sur mes prises en charge, que euh, que ça marchait pas, voire que ça aggravait l'anxiété de mes patients, voire ils arrivaient sur mon unité alors que c'est moi qui avais essayé de, de, de tout faire pour pas qu'ils soient déscolarisés et ils arrivaient sur mon unité. Et puis un jour, j'ai rencontré une... Une personne dans un congrès, euh, je parlais à un congrès et puis cette personne parlait juste après moi, elle s'appelle Emmanuel Piquet, c'est une, une personne qui, qui est psychopraticienne et qui a développé une stratégie de thérapie systémique, bref, pour prendre en charge le harcèlement. Et alors là, pour moi, ça a été la révélation, très proche de ce qu'on fait en TCC, mais en deux mots, si je peux résumer en deux mots. L'idée, c'est je vais outiller le jeune pour qu'il puisse faire face seul en tête-à-tête à, tête à ce phénomène de harcèlement avec plein de professionnels et d'adultes qui seront en backup, qui seront en sous-marin dans le soutien du jeune, mais pas à sa place et pas dans une position de se mettre entre lui et les, les harceleurs et les agresseurs. Parce que c'est quand même assez clair euh, de, de comprendre que quand on met un adulte entre un jeune harcelé et son harceleur, on est en train de signifier au harceleur que ce petit harcelé n'est pas capable de se débrouiller tout seul. Et on est en train de signifier au harcelé qu'il n'est pas du tout capable de se débrouiller tout seul. La preuve, on est là à sa place. Moi, ça ne me convenait pas du tout ce positionnement, mais je n'arrivais pas à, à trouver les outils pour pouvoir euh, mener cette politique là d'outillage. Et en plus, ça fait quand même un petit peu peur hein, d'envoyer le harcelé faire face à son harceleur. Donc, on avait développé, on est en train de se former pour développer ces stratégies-là. Mais j'avoue que rien que de dire ça aux parents, de, de les de les coacher pour qu'ils arrêtent de se mettre entre eux et les harceleurs ou de de d'accuser le collège de rien faire. Alors qu'on sait très bien que le harcèlement c'est un phénomène entre jeunes. Les adultes n'y ont pas accès. Si les adultes interviennent, ils aggravent la situation. Donc là, on est on est euh, nous dans notre dans notre prise en charge, on est vraiment en train de développer des stratégies d'outillage et de sous-marins des adultes. Les adultes sont vraiment en, en soutien absolu du jeune qui est en train de se défendre, mais ils n'y sont pas euh, visuellement. Ils sont vraiment en, en sous-marin. Et je trouve que, ce, que cette prise en charge, même si elle est nouvelle pour moi, est extrêmement euh, efficace. Maintenant, il va falloir faire des, des, des études, c'est ma façon de voir les choses et de montrer que ça marche. Donc oui, le harcèlement, euh, ça existe. C'est un phénomène relationnel, une relation qui dysfonctionne, un jeune qui se met à se replier, qui n'arrive plus à faire face, qui n'arrive plus à se défendre. Mais si le jeune harcelé commence à lever les épaules, lever la tête, arrête de baisser les yeux et a une réponse, eh bien ce phénomène relationnel harceleur-harcelé s'arrête. Assez rapidement. Il peut y avoir des adultes derrière, voire des conséquences qui sont organisées, mais mais on laisse le jeune développer ses stratégies de défense. Et ça, c'est une expérience très proche de ce qu'on fait, fait nous en TCC, c'est affronter la situation problème, en étant mieux outillé que ce qu'on était avant.
0: En fait, on part du principe que le jeune, il a en lui, euh, toutes les ressources pour y arriver en gros, il a tous les outils, mais il n'a pas le mode d'emploi quoi, pour tous ces outils. Que ce soit donc pour l'anxiété euh, massive qui survient euh, donc, au, collè enfin, au collège au collège ou au lycée, enfin un établissement scolaire, mais qui a ensuite fait tâche d'huile, ou ce phénomène, par exemple, de harcèlement et donc de faire face à cette situation, d'adaptation face à la situation. Donc on l'aide, en fait, à mettre en
1: place ces outils. C'est exactement ça. C'est vraiment la, la, le point commun entre nos deux stratégies qui sont... C'est Tu as les compétences, on va les gonfler un peu... Et tu vas expérimenter qu'il y arrives. Alors, expérimenter d'aller dans une situation qui nous fait peur, c'est coûteux, hein Il faut, il faut y aller, hein Et On est derrière nous, on pousse, on pousse. Mais quand il va expérimenter qu'il y arrive, là, une grande partie du chemin est gagnée. J'y suis arrivée. Vous m'avez aidé avant, mais de, mais quand j'étais là-bas, j'y suis, j'y suis arrivée tout seul. Donc, la prochaine fois, je sais que j'y arriverai, en tout cas, j'y arriverai plus facilement. Et je vais multiplier les expériences où je vais être en réussite comme ça. Et du coup, je monte en confiance en moi, je monte en estime de moi-même. Et euh, quand l'émotion va arriver, l'émotion de peur va arriver, je vais me dire, non, mais c'est bon, j'ai déjà fait face à pire que ça, je vais pouvoir faire face. C'est vraiment exactement ça notre vision des choses. En fait, c'est un travail aussi de responsabilisation,
0: parce que ça, est, enfin, dire tout le temps, tout le monde fait, c'est de la faute du collège ou c'est de la faute de ceci, cela, c'est vrai que c'est enlever sa... Ça part de responsabilité, Enfin, pardon de le dire comme ça, mais euh, en tout cas, de, de se mettre dans l'action, c'est aussi regagner euh, la
1: responsabilité et l'action face à, aux événements. Quoi. Bien sûr, c'est réduire la dépendance aux adultes. C'est aussi euh, euh, des jeunes harcelés ou, ou anxieux, c'est après le même phénomène, entourés d'adultes euh, euh, qui pensent le, ce jeune pas capable de faire face renvoie du coup vraiment aux jeunes « mais tu n'es pas capable enfin, ». c'est vraiment Et euh, il, il leur semble vraiment ce, 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 ce message-là. Donc, euh, quand on les, quand on guide les parents à changer cette, cette phrase-là, « tu es capable, tu, tu ne le sais pas toi-même, tu n'y crois pas complètement, mais je pense que tu es capable, allez, on va y aller », et faire en sorte que les parents ne tremblent pas ou pas trop <rire> quand leur enfant va repartir en scolarité. Ils sont morts de trouille que ça fonctionne pas. Mais faut il faut qu'il fasse confiance aux jeunes et ça va marcher. Moi, je dis aux jeunes, vas-y, montre-lui à ton père que tu es capable d'y arriver. Vas-y. Mm -hmm. <rire> tu l'appelles dès que tu sors de ta première heure de cours. Le père, il ne travaille pas pendant cette heure-là, la première heure. Il est complètement stressé à l'idée que ça ne marche pas. Et Il va lui dire, bah voilà, j'ai réussi en fait. Ce pas si dur que ça. Ça va tout changer dans le positionnement euh, par enfant. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup ça.
0: Tout contre fait, avant, ça leur paraît être une montagne insurmontable. Et en fait, quand ils ont passé la première étape, oui, mais en fait, euh, non, mais c'est pas tant que ça. Ils ne se rendent pas forcément compte de d'où ils sont partis et tout ce qu'ils ont gravi, en fait. Ça, ça c'est vrai. Donc, en gros, là, en plus, sur la fin, on vient de faire d'ailleurs le parallèle... Euh avec le, la façon de faire face au, au harcèlement. Quand un jeune commence à ressentir donc, euh, un mal-être très important en classe, euh, que ce n'est pas juste passager suite à un, à un petit événement, euh, il faut donc que les parents aient un rôle euh, un, de bon sens et de permettre aux jeunes de garder son autonomie par rapport à sa façon de faire face aux choses.
1: C'est ça C'est ça. Bon, après, euh, en fonction de ce qui est possible, mais l'idée, c'est ça, c'est de... De, de de lui dire tu as les ressources ce n'est pas possible que tu ne les aies pas où est-ce qu'elles sont on va les chercher on va éventuellement les gonfler euh, je suis je, je suis derrière toi je suis toujours avec toi pour pour, pour t'aider je crois en toi il faut toi aussi que tu crois en toi et que tu ne te laisses pas embarquer par euh, ces émotions négatives ces pensées négatives qui euh, si tu leur laisses trop de place elles vont tout envahir et donc, comme première étape
0: pour aller voir un professionnel de santé quand euh, bon, il voit que ça s'enraye un peu, qu'ils n'arrivent pas à trop à rebondir, euh, tu conseilles plutôt comment Alors, en pensant sur
1: toute la France. Hein. Donc, en tant que, que thérapeute et formatrice en, en, en TCC, bien sûr, si, si l'anxiété commence à être trop envahissante et, et, et gêne, gêne la scolarité ou gêne la vie quotidienne, moi, je conseillerais d'aller voir une psychologue ou un psychiatre. Bon, je sais très bien que les psychiatres pour enfants ne sont pas trop trop euh, disponibles, ou il n'y en a pas dans tous les départements. Mais moi, je conseillerais d'aller voir quelqu'un formé en TCC dans un premier temps. Après, euh, euh, si les choses s'enveniment trop. Euh, aller voir euh, infirmières scolaires, c'est vraiment des professionnels qui ont du bon sens, qui ont des informations euh, intéressantes et importantes, ne serait-ce pour mettre en place des stratégies au sein du collège, mais aussi, elles connaissent les professionnels qui travaillent euh, autour de ce domaine-là, la plupart du temps. Et puis, euh, et puis le, le système euh, sans venime, Là, la TCC est vraiment, à mon avis, indispensable, soit en libéral, soit... Euh, Hospitalière, mais alors des, des, des services hospitaliers qui travaillent avec la TCC, il y en a de plus en plus, on fait un maximum d'efforts pour essayer de diffuser cet outil, mais c'est pas encore complètement répandu. Nous, à, à, dans le sud de la France, là, on a, on a formé plusieurs unités comme la mienne, là maintenant, à, à Marseille, Nîmes et, et Béziers, et puis on essaye de faire un maximum de, 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 de communication pour que ces, ces, ces outils soient diffusés dans différents centres.
0: Bon ben merci beaucoup parce que ça a permis un vrai éclairage euh, voilà, sur ce qu'on qu peut faire comment on peut ben, voilà, arriver à tenter de freiner la, la mise en place et puis si par contre ça s'enraye voilà, tu as permis de donner des, des astuces on va dire ou en tout cas des conseils sur comment est-ce qu'on peut faire en tant que parent ou en tant que jeune pour arriver à, à avancer quand même et puis à s'en sortir hein, parce qu'il y en a quand même plein qui s'en sortent <rire> Donc voilà, ça tu le vois aussi, quoi, avec tes, tes passions et tout, que c'est. Voilà, ça peut être juste un passage, et puis qu'après, ils s'en sortent très bien ils fassent très bien leur vie d'adulte.
1: Alors nous, on a, on a un projet de recherche là euh, pour euh, enregistrer de façon encore plus entière que ce qu'on faisait avant euh, nos résultats. Les, les résultats sont bons, on a des, de, de bons résultats en termes de diminution de l'anxiété, mais aussi de reprise de, de scolarité. On, on est vraiment en train d'essayer de démontrer que ce trouble est un trouble grave, puisque c'est la panique pour tout le monde, pour le jeune, pour la famille, pour l'établissement scolaire, quand ça se met en place, mais c'est vraiment réversible dans la plupart des cas. Donc, on peut vraiment être optimiste. Bon, c'est super. Comme ça, c'est une note positive pour la suite.
0: Ouais. et eh bien Je te remercie beaucoup, en tout cas, de m'avoir accordé ce temps, et, voilà, et que tout le monde puisse profiter de toutes ces informations. Merci beaucoup. super. À bientôt. Ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience. Pour cela, contactez-moi via l'Instagram faire Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous